2: Tokio 2020 soll nun im Jahr 2021 stattfinden. Diese Entscheidung hat das IOC bekannt gegeben. So ganz überraschend kam sie jetzt am Ende nicht mehr. Aber was bedeutet das für die Sportler? Darüber wollen wir reden in dieser Ausgabe des Podcasts mit einer ganz großen deutschen Olympia-Hoffnung für dieses Jahr. Zehnkampfweltmeister Niklas Kaulus bei uns. Hi, Niklas. Hi. Vielen Dank, dass du hier bei uns mitmachst und äh, uns ganz kurz einen Einblick gibst in das, was äh, alles das für dich bedeutet. Erste Frage, deine erste Reaktion, als du es mitbekommen hast. Olympia ist verschoben. Richtig oder falsch?
0: Auf jeden Fall richtig. Richtig und auch wichtig, damit wir Sportler uns eben ja, darauf einstellen können, dass es eben erst nächstes Jahr stattfindet und jetzt nicht noch irgendwie versuchen, in der jetzigen Situation äh, da zu trainieren, also so viel zu trainieren, wie es irgendwie möglich ist, obwohl es eigentlich nicht wirklich möglich ist, ordentlich zu trainieren.
1: So wie du es jetzt beschreibst, das sind eigentlich so die Reaktionen, die man ähm, meistens hört jetzt äh, in den vergangenen Stunden, vor allen Dingen aus der Sportwelt. Ähm, trotzdem gibt es auch so ein kleines Dilemma innerhalb ähm, jetzt der Sportler oder gerade bei dir auch, ähm, als du es gehört hast. Du hast wahrscheinlich ähm, riesen Hoffnung auch gehabt, äh, jetzt dieses Jahr vielleicht eine Medaille zu gewinnen mit dem, was du dieses Jahr schon erlebt hast. Also wie schwierig war es, wie zwiegespalten warst du in den letzten Tagen?
0: Ja, also die, das letzte oder der letzte Teil trifft es ganz gut. In den letzten Tagen war es eben eigentlich viel, viel schwieriger als jetzt nach der, nach der Verschiebung, ähm, weil man eben sich einfach selbst so den Druck gemacht hat, man muss eigentlich trainieren, aber man kann nicht trainieren, weil man eben nicht raus darf, keine Anlagen geöffnet sind, was ja natürlich auch richtig ist. Aber deswegen ist man immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen, ähm, ha, mir geht es eigentlich nicht gut, weil ich viel trainieren muss und ich kann. Auf der anderen Seite will man natürlich auch äh, die Personen, die halt in dieser Risikogruppe sich hauptsächlich befinden, eben auch so gut es geht schützen. Und das war schon nicht so leicht. Und deswegen ja, trifft auch das Wort Erleichterung jetzt nach nachdem, äh, das heißt, dass es eben erst 2021 stattfindet, trifft es eigentlich am besten.
1: Viele haben sich auch in den letzten Tagen schon sehr klar und sehr früh positioniert und gesagt, selbst wenn es dieses Jahr stattfindet, ich fahre nicht hin. Max Hartung ist da vielleicht der bekannteste Name oder der sehr deutlich gesagt hat. Wie hast du es innerhalb eures Leichtathletikverbandes oder vielleicht sogar auch innerhalb der Sportler des gesamten DOSB in den letzten Tagen erlebt? Wie kontrovers wurde da diskutiert, auch unter euch?
0: Ja, wir haben da relativ viel drüber auch gesprochen, als wir noch im Trainingslager waren vor jetzt knapp über einer Woche, wie es denn eben aussieht, ob man das denn eigentlich verschieben muss oder was denn passieren könnte. Und da kamen wir alle zu, oder eigentlich alle zu dem Schluss, dass das Beste ist, es eben auf 2021 auf 20, zu verschieben. Und ich glaube, dass der Schritt jetzt auch der richtige war, weil wir natürlich alle so lange auf diese Olympischen Spiele hinarbeiten und dann natürlich auch hoffen, dass die so stattfinden, wie wir es uns irgendwie immer erträumt haben weil das ist eben doch der ganz große Traum vieler Sportler. Und ich habe äh, auf äh, Instagram schon geschrieben, ich habe Träumen davon jetzt schon knapp 20 Jahre. Dann kann ich jetzt das eine Jahr auch noch länger warten. Also das passt schon.
2: Wie erleichtert bist du vielleicht auch, Niklas, ähm, dass man dir dadurch jetzt auch diese Entscheidung abgenommen hat. Also äh, Max Hartung zum Beispiel hat im Sportstudio gesagt, er würde nicht hinfahren. Da war von der ähm, Verlegung äh, jetzt noch nicht die Rede. Ähm, Du musst das jetzt nicht mehr tun. Ist das eine Erleichterung für dich?
0: Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch die verschiedenen Szenarien schon durchgespielt. Also man hat sich natürlich auch schon gedacht, okay, wenn jetzt diese Phase, wo wir nicht trainieren können, noch ein paar Wochen dauert, macht es dann überhaupt noch Sinn, zu Olympischen Spielen zu fahren, beziehungsweise kann ich das dann für mich verantworten weil eben einfach die Verletzungsgefahr so groß gewesen wäre und klar, hilft es uns oder erleichtert uns Sportlern das, das jetzt diese Entscheidung und ähm, ja ist aber am Ende die einzig richtige Entscheidung, um um für alle faire olympische Spiele eben zu garantieren.
2: Ich habe gerade am Anfang gesagt, du warst auf jeden Fall eine Medaillenhoffnung für das deutsche Team. Wie verändert jetzt diese Entscheidung ganz persönlich für dich so deine deine sportliche Planung? Was ändert sich jetzt ganz konkret bei
0: dir? Naja gut, wir haben jetzt 16 Monate statt vier Monaten Vorbereitungszeit. Wir haben jetzt Zeit, nochmal die ganz individuellen Schwächen zu bekämpfen, die, für die man normalerweise viel Zeit braucht, die man aber in einer normalen Saison eben nicht hat. Und von daher hatte ich das eh schon länger im Kopf, dass ich das machen wollte. Das war eigentlich eher der Plan für nach den Olympischen Spielen. Jetzt haben wir vor den Olympischen Spielen eben viel Zeit. Klar ändert sich die Planung ein bisschen, aber am Ende bin ich ja, bin ich jetzt eigentlich froh, dass wir die Zeit haben, diese Schwächen jetzt einzudämmen und dann äh, vielleicht auch eben einfach noch einen Schritt weiter zu kommen in der Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, dass mir dieses eine Jahr mehr ähm, nicht wirklich schaden wird, wenn man wenn man sich so die Leistung angucken wird.
2: Gilt aber natürlich auch für für deine Gegner. Ich meine, du du warst jetzt jemand, äh, wo man gesagt hat, ja, kann wahrscheinlich da Richtung Medaille äh, was gehen. Wenn die Gegner jetzt alle ein Jahr lang dran arbeiten, das ist dann wahrscheinlich nicht ganz in
0: deinem Sinn. Ja, gut, aber ich habe ja auch ein Jahr. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf Zeit spiele und weiß, äh, in einem Jahr kann ich nichts mehr reißen, weil dann sind zehn Leute besser. Das ist es ja nicht. Ich glaube, dass wenn man Punktzahl um die 8700 oder mehr macht, am Ende immer eine Medaille mitnehmen wird. Und genau daran werde ich jetzt arbeiten. Und ja, ich glaube, jeder muss erstmal dann auch in Tokio wieder seine Leistung bringen. Die älteren Athleten werden ein Jahr älter, die jüngeren Athleten aber auch und verbessern sich deswegen, glaube ich, in der Zeit nochmal eher was aber natürlich auch Leute trifft, die eben auch noch mal jünger sind als ich. Deswegen, es wird eine ganz spannende, lustige neue Situation, aber ich freue mich drauf.
1: Du hast gerade gesagt, du arbeitest da eigentlich 20 Jahre darauf hin oder träumst ähm, seit 20 Jahren davon. Also Stichwort Motivation. Generell müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden. Die bleibt da, aber... Gibt es einen Moment ähm, bei dir so des das Runterkommens und des vielleicht auch Loslassen-Müssens von dieser Anspannung, weil du kannst ja letztlich nicht 16 Monate jetzt voll am 100%-Limit, also ich rede jetzt vom Kopf, leben. Also wie gehst du jetzt konkret damit um? Hast du schon Pläne gemacht, wie jetzt die, die ganz kurzfristige Zeit aussieht?
0: Ja, kann man ja kaum. Also wir wissen ja gar nicht, wann können wir denn wieder richtig trainieren, wann ja, wann sind die Hallen wieder auf oder die Sportplätze wieder auf? Wann ist es unbedenklich wieder zu trainieren? Von daher ist Pläne machen momentan eh sehr schwierig. Wir gucken jetzt, dass wir so viel wie möglich oder dass ich so viel wie möglich zu Hause trainiere und mich da halt fit halte, so dass ich in dem Moment, wo wir wieder ganz normal in den Trainingsalltag einsteigen können, eben einen Fitnesszustand habe, mit dem ich auch trainieren kann, wo ich dann nicht sage, okay, jetzt brauche ich aber erstmal wieder drei Wochen, bis ich mich wieder Fühle, als wäre ich Leistungssportler. Das, äh, das wäre natürlich suboptimal. Und von daher ist es jetzt einfach so ein bisschen ja, Sport machen, damit man sich bewegt auch den Tag über und damit einem nicht so die Decke auf den Kopf fällt, weil das ist eher die Gefahr gerade. Und äh, aber es ist jetzt erstmal natürlich so ein Gefühl des Runterkommens. Die direkte Anspannung ist jetzt erstmal weg. Aber gut, das ist einfach so.
2: Kannst du uns ganz kurz ein äh, bisschen so mit reinnehmen, was. Genau, du machst, also viele Zuhörer werden sich wahrscheinlich fragen, was macht jetzt der Zehnkampf-Weltmeister zu Hause, wenn er sagt, er hält sich ein bisschen fit. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie ist Homeoffice für dich?
0: Ja, Homeoffice für mich heißt äh, Ruderergometer, Fahrradergometer, Hantelstange und äh, Medizinball. Ganz kurz gesagt, nein, also ich kann natürlich auf dem Fahrrad- und Ruderergometer was machen, den ich zu Hause habe. Ich kann äh, Sprünge machen im Hof oder im Garten. Ich kann äh, Medizinballwürfe machen. Ich kann ein bisschen Krafttraining machen, äh, weil ich ja Handelstand und Gewichte zu Hause habe. Ich kann äh, Stab also Stab übungen also viel mit eigenem Körpergewicht machen, äh, mit einem Sling-Trainer, also mit einem TRX. Da kann ich schon relativ viel machen. Das hat natürlich wenig mit einem in der direkten Wettkampfvorbereitung zu tun, aber in der Phase, in der wir jetzt sind, mit 16 Monaten davor, passt das jetzt eigentlich schon wieder ganz gut.
1: Es gab ein offizielles Statement eben heute vom Tokio-Organisationskomitee und vom IOC zusammen. Offizieller und natürlich auch total nachvollziehbarer Grund waren Aussagen der WHO, warum man sich jetzt für diese Verlegung entschieden hat. Das steht jetzt mal so offiziell im Raum. Glaubst du aber trotzdem, dass du der Druck der der letzten Tage von Athleten, auch ähm, letztlich ja von, von deinem internationalen Leichtathletikverband von Sebastian Coe, der sich ja auch geäußert hatte, dass das alles so Sachen waren, die da mit reingespielt haben, dass das der wirkliche Grund ist, warum wir jetzt eben ein Jahr später äh, Olympia haben werden?
0: Naja, klar spielt das mit rein. Auf der anderen Seite können wir ja auch nicht trainieren aufgrund äh, der Empfehlungen der WHO, die auf jeden Fall gerechtfertigt sind. Also ist am Ende natürlich das ausschlaggebend, aber ich glaube eben auch, dass weltweit eben die Stimmen der Athleten immer lauter geworden sind, die gesagt haben, wir können uns nicht richtig vorbereiten, so machen Olympische Spiele keinen Sinn, so sind das nicht die Olympischen Spiele, also werden das nicht die Olympischen Spiele, für die eigentlich die Olympische Bewegung stehen sollte. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass das damit eine Rolle gespielt hat. Und man muss auch sagen, was passiert in einer Metropole wie Tokio mit 38 Millionen Menschen? Wenn wir eben nur noch ein paar Infizierte in diesem in dem Olympischen Dorf oder unter den Zuschauern hätten, das kann man eben auch nicht abschätzen. Und von daher glaube ich, dass beides zusammen am Ende dazu beigetragen hat, dass wir eben erst nächstes Jahr Olympia haben.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hoffst, dass es eben in allen Bereichen dann nächstes Jahr die Spiele sind, die ihr euch alle erhofft. Ich würde gerne mal so ein bisschen genau da hingehen. Wie, wie fair wird es denn überhaupt? Ich meine, das, das IOC hat wahnsinnig viel zu organisieren jetzt. Da hängt unglaublich viel dran. Ein olympisches Dorf, das eigentlich schon vermietet ist, privatisiert ist. Vielleicht könnt ihr da gar nicht wohnen. Also für euch Sportler stellen sich ganz andere Herausforderungen. Glaubst du, dass es ein komplett fairer Wettkampf wird? Hast du totales Vertrauen ins IOC, dass sie euch wirklich dann diese Spiele dahinstellen, die ihr euch erwartet?
0: Äh, ich hoffe es und habe mir jetzt da aber auch bisher keine oder in den paar Stunden, die ich jetzt Zeit hatte, äh, mir keine großen Gedanken darüber gemacht und denke, dass die das äh, auf jeden Fall äh, hinbekommen und schaffen. Und ich äh, gehe geh momentan davon aus, aber der Wettkampf an sich wird auf jeden Fall deutlich fairer sein, als er es jetzt gewesen wäre. Und deswegen bin ich sehr, sehr, ja, habe ich mich sehr gefreut über diese, diese Entscheidung, auch wenn natürlich so ein bisschen das Herz schon blutet, weil man natürlich hofft, dass Olympische Spiele wie geplant stattfinden können. Aber so ist das jetzt eben.
2: Wenn jetzt der, der ganz klare Saisonhöhepunkt für dieses Jahr wegfällt, ähm, hast du dann jetzt praktisch auch schon eigentlich mit dieser Saison abgeschlossen oder hast du noch irgendwas, worauf du hinarbeitest im Moment?
0: Momentan ist eigentlich das große Ziel Tokio 2021. Muss man ganz klar sagen. Ähm, so werde ich jetzt auch weiter trainieren, erstmal, bis eben klar ist, wie es weitergeht, bis eben klar ist, ob es überhaupt eine, eine Saison geben kann. Und wenn es die geben kann, dann werde ich dann entscheiden, wie fühle ich mich, kann ich innerhalb von kurzer Zeit ähm, wieder so fit werden, dass ich Wettkämpfe machen kann ähm, oder Wettkämpfe auf dem Niveau bestreiten kann, auf dem ich äh, gerne sein wollen würde. Und ähm, dann wird, werde ich entscheiden, ob das Sinn macht und ob das auf dem Weg in Richtung Tokio eben Sinn macht. Aber ganz klar ist jetzt, das große Ziel ist Tokio 2021, weil eben alles andere noch so ein bisschen in den Sternen steht, ob es eine Saison gibt oder eben nicht.
2: Inwiefern hat diese Verlegung der Spiele auch äh, für dich ganz persönlich finanzielle Auswirkungen? Also was heißt das für, für deine Sponsoren, was heißt das vielleicht auch für die äh, Sportförderung?
0: ja wir haben äh, von der von der deutschen Sporthilfe heute früh oder gestern Abend ich weiß es nicht mehr genau auch eine E-Mail bekommen dass äh, die auf jeden Fall genau weiterhin so fördern wird äh, egal was jetzt passiert und äh, das ist natürlich schon sehr gut wenn man ja wenn man so einen starken Partner im Rücken hat der der eben dafür sorgt dass wir ja dass wir uns nicht so viel Gedanken darum machen müssen und eben unseren Sport ausüben können und äh, klar finanziell hat es gerade bei jedem Sportler privat sicher, sicher folgen, weil man eben, ja, Events nicht wahrnehmen kann, die man, also bei denen man von Sponsoren sicher Geld bekommen hätte. Aber ich glaube, dass dadurch, dass die Deutsche Sporthilfe eben weiterhin so fördern kann, jeder auch gut über die Runden kommt in der Zeit. Und es ist ja nicht so, dass das Ganze jetzt dann aufgehoben ist, sondern es ist eben einfach nur ein Jahr später. Und von daher sind die finanziellen Folgen für uns nicht so stark oder nicht so schwer ähm, oder so stark negativ, weil wir eben wissen, okay, und nächstes Jahr sind eben Olympische Spiele. Deswegen ziehen sich auch wenige Sponsoren dann natürlich zurück, ähm, wenn klar ist, dass Olympische Spiele noch stattfinden
1: dieser ganze Prozess ähm, über die letzten Tage, vielleicht sogar letzten Wochen mit den ganzen Diskussionen, die dranhängen, auch mit der Art und Weise, wie sich das IOC jetzt dann doch schneller bewegt hat als ursprünglich angenommen. Ist es vielleicht äh, für dich auch so ein Signal an die Zukunft? Ähm, hat lange gesagt, dass sich das IOC so ein bisschen entfernt hat eigentlich von der Basis, von, von den Leuten, die, um die es geht, also euch, um die Athleten. Glaubst du, es kann ein positives Signal für die Zukunft sein, dass ihr deutlich mehr Mitspracherecht jetzt insgesamt auch in anderen Themen wieder habt?
0: Das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Und ich hoffe auch, dass das äh, in Zukunft eben so ist. Ich kann es aber noch nicht ganz abschätzen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dadurch, dass sie jetzt eben sich schneller bewegt haben als gedacht, äh, sieht man ja schon, dass wir zumindest in dem Punkt jetzt anscheinend Mitspracherecht hatten und äh, das finde ich sehr schön, weil das eben zeigt, dass vielleicht die Olympische Bewegung eben doch zurück darauf hingeht, wo sie eigentlich herkommt und das wäre ja wünschenswert.
1: Wunderbar. Ja, schönes Schlusswort. Absolut, glaube
0: ich. Perfekt. Oder,
2: Tobi? Auf jeden Fall. Also dem ist äh, wahrscheinlich nichts hinzuzufügen. Niklas, ich möchte mich sehr bedanken, ähm, dass du so kurz nach... Gerne. Entscheidung hier für uns äh, zur Verfügung stand ist. Sehr interessante Einblicke. Ähm, wünschen dir alles Gute auch im Namen von, von ganz Euro Sport. Ähm, dass das Jahr gut rumgeht, dass wir alle sauber da durchkommen. Äh, bleibt gesund. Und äh, wir hoffen, dass wir dich dann nächstes Jahr in Tokio eben ganz oben auf dem Treppchen sehen. Das wäre doch schön.
0: Dankeschön. Danke.
2: Danke dir. Und damit äh, bleibt mir nur noch euch. Äh, da draußen an den Geräten zu sagen, ähm, bleibt weiter in diesem Podcast-Feed. Wir werden noch mit vielen Menschen auch über diese Olympia-Entscheidung reden. Wir haben aber auch andere Themen. Wir reden über Fußball, wir reden über Tennis, über die Tour de France und alles, was sonst im Radsport passiert. Alles eben, was in Verbindung steht mit der aktuell schweren Situation in der Welt, ähm, die durch das Coronavirus äh, abgebeutelt ist. Wir bleiben da für euch am Ball und äh, melden uns schon morgen wieder. Bis dahin, schaut auf eurosport.de vorbei oder auch von unseren sozialen Netzwerken. Wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss.